0: Y por último, lo deja ver si ya está. Sí, se, ya, ya estamos en vivo, ahora sí. Sí, ya. Bien. Pues, hola, primero que nada, hola, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Alan? ¿Qué tal?
0: Bien. Bien aquí, aburrido por las vacaciones. Uh -huh. ¿Qué tal te fue en el hospital?
1: Ah eh, Bastante bien. Sí, es mi segundo día, así que todo bien.
0: Ya, ¿sigues con consultas? ¿Así vas a estar todo, todo el año?
1: Sí, consulta, un poco de dirección y así. O sea, estaré en, en, en lo que se le era de dirección, resolviendo papeleo y así. Ajá. Sí, pues va a ser un año relativamente tranquilo. Quizás te aburrido, mm. pero bueno.
0: No, pero va a estar chido para poder... Pues ya vas a tener como... Digo, ya vas a ser como un trabajador normal en cuestión de horarios. Sí, eso sí. Vas a tener días libres, sí. vacaciones, una pero paga.
1: Sí, súper bien. Uh -huh. Eso sí se
0: Sí, pero pues bueno. El día de hoy estamos aquí para hablar de uno de los géneros más extraños en el cine, extraños en el sentido de que la gente lo aprecia, pero al mismo tiempo lo odia, que vendría siendo el terror u horror. ¿Tú sabes si hay diferencia entre terror u horror?
1: Uh, no, creo que no. Yo siempre sí lo manejaba como sinónimos
0: Porque yo estuve buscando, hace rato estaba buscando distintas bibliografías y uh -huh. Varias personas decían que el terror es más que nada cuando este, este sentimiento surge a partir de algo racional que puede tener un origen que se puede explicar, que vendría siendo, por ejemplo, de los humanos. Por ejemplo, en el caso del terror psicológico, esto claro. se puede explicar de una forma más terrenal, y en el caso del horror es totalmente lo contrario, cuando viene siendo, viene a partir de una fuente que no uh -huh. se puede explicar para nada, como pondría, podría ser, por ejemplo, estas películas de demonios, de fantasmas y estas cosas.
1: Ah, yeah, yeah. uh -huh. ay okay. ya,
0: Sí, esto se me hizo como que muy curioso yo, porque yo la verdad no, no ubicaba la diferencia. Yo también lo manejaba como horror. Uh -huh. Y de hecho, por sí, ejemplo, como... en Estados Unidos... Eh, la, palabra, la palabra terror casi no es utilizada Ellos simplemente se refieren como horror Para los dos uh -huh, géneros sí. uh -huh. Ay, Pero pues bueno ¿Cómo podemos definir o catalogar Qué es el terror? ¿Tú cómo la definirías?
1: Pues Pues es algo que Directamente da Causa al sentimiento de, de Miedo o de Amenaza inminente. Uh -huh. Este. Sí, básicamente, o disgusto, perturbación en, en
0: la persona. Yo
1: creo que sí es como, como sería. Uh -huh. Yo creo.
0: Sí, sí, sí. Porque justamente se me viene a la cabeza, ahora que mencionas esto, una discusión que tuve hace, uf, hace bastantes años con mi tía de Acapulco. Me acuerdo que ¿Sí? yo estaba en mi cuarto con mi sobrino en ese entonces, digo, Leo ahora tiene 16, 17 años y en ese entonces tenía como 6, 7 años o sea, hace 10 años y me acuerdo que estábamos viendo la película de Coraline y mi tía llega y nos dice es que cómo están viendo eso, él está chiquito se puede asustar, bla, bla, bla bla, bla. y no sé, siempre me, me siempre recuerdo como esa escena de mi tía gritándome porque, o sea, yo pienso yo creo que sí está bien asustar a los niños hasta cierto punto, porque ayuda a que a desarrollar como ese sentimiento de. Ah, ¿es que ¿Cómo decirlo?
1: Como de. Que disfruten el terror o que no. Algo no así. Que al
0: no se traumen ante la primera exposición de terror o. Cómo? Exacto, ajá. Los ayuda como a suavizar cosas para el futuro digo, no es como cuando de repente si llegáramos con un niño y le decimos mira este periódico, hay ocho muertos y ahí están las fotos de los desmembrados sino los ayuda como más que nada para irlos formando un poco, yo creo que el terror mm -hmm. es algo que se debe que debe ser impartido desde cualquier edad creo que es, además de que es un género muy muy bonito y algo muy muy reutilizable
1: Sí, pero fíjate que yo creo que el problema va a ser en, en dónde poner el límite entre lo que le muestras o no al niño. Uh -huh. este, por ejemplo, pues antes sí se usaba, bueno, pues todavía se usaba el terror también como de enseñanza. Por ejemplo, con lo de los cuentos de los hermanos Grimm, que... Uh -huh. este hasta cierto punto eran de terror, porque siempre con los protagonistas les pasaba algo malo, o sea, sí. no, no ahora la, las versiones de Disney, que todo acaba bien, pero sí, antes era como para enseñar a los niños que si hacían esto, que si se iban por otro camino, que si seguían a Lobo X, este iban a acabar mal. Este, uh -huh. Entonces era también enseñanza a partir de miedo. este uh -huh. Y pues sí, pues a la fecha todavía siguen enseñando mucho a los niños eso de que si en la calle te van a atropellar, pero de una forma como darle cierto miedo, cierto terror. Entonces, pues yo, igual y sí podría empezar este como a exponerse a los niños a cierto grado de
0: terror, pero
1: mmm, yo creo que esto sí tendría que verse bien, bien, bien. ¿Qué tanto?
0: Sí, de hecho, justo ahora que lo mencionas, creo que el terror es un género que sí se presta muchísimo para, ¿cómo decirlo? para dar enseñanzas, además de que, bueno, al menos yo creo que cinematográficamente el terror es el género por excelencia, bueno, no por excelencia, pero es el que más se presta a utilizar simbolismos para utilizar un lenguaje cinematográfico distinto. Por ejemplo, creo que es que se me vienen a la mente muy, muy películas muy extrañas que, no sé si catalogarlas en terror, no sé si viste la película de Rao, la francesa, Sí, ajá. Uh -huh. Por ejemplo, sí, claro. cómo se llamaba en español era boras, Sí, sí, Esa sí, película sí. lo que hacía era, pues, de esta chavita que se volvía caníbal, pero al mismo tiempo utilizaba el simbolismo de la canibalicería, si es que existe la palabra, para hablar del sexo. Ajá. De mm -hmm. cómo al principio sí. ella entraba en esta especie de culto, de logia de una hermandad en la universidad y cuando ella ingiere por primera vez la carne porque ella era vegetariana de uh -huh. la misma forma es como una analogía al sexo sí y... este... uh
1: -huh. sí, continúa ah, es que no sé qué iba a decir se me fue
0: <risa>
1: Perdón, es, que, pero es que desde un inicio el el uh... El cine de terror se manejó siempre por simbolismos también, porque uh, pues inició también como un género fantástico y iba, o sea, iba totalmente, totalmente uh -huh. pegado, aunque con lo que iniciamos yo creo que eso se referiría más con el horror y no tanto con el terror, uh -huh. este, pero sí, o sea, el cine siempre ha estado este, de la mano con la fantasía, entonces uh -huh. por eso se presta más para ese tipo de cosas. De hecho, fíjate que estaba bien, también estaba cuando, cuando me dijiste el tema también estaba leyendo un poco. Uh -huh. Fíjate que ah, está viendo que básicamente el terror siempre ha estado. Porque no sé si, por ejemplo, desde que se creó el, la cinematografía, con las hermanas Lumir, ellos rodaron la cinta que se llama La llegada del tren a la ciudad, en, el, en 1896. No sé si lo sí. ubicas. Sí. Este, yo creo que, de hecho, se ve esa escena en en la película de... de la invención de Bocabrete. sí Sí. En esa película pueden ver este... pasan esa, esa película, ese, ese corto. Este, y se ve cómo, va a llegar, cómo el tren lo graban, este, que va llegando, y la gente se asusta, se porque asusta. cree que va a salir por la, por la pantalla, porque no están acostumbrados a lo que era una proyección. Este, uh -huh. Entonces, desde ahí, muchos consideran que eso era este, de terror, pero... Como el objetivo no era propiamente causar el miedo Por eso muchos no lo ponen Sin embargo, muchos dicen que la primera cinta Que era ya de terror terror Se llama La mansión del diablo Y fue dirigida por Josh Marie, Que de hecho es el que sale en la película de La Invención de Hugo Cabret este, okay. sí, Y básicamente en, esa, este, en ese corto Lo que hacen es, es que sale el diablo y sale varios fantasmas este incluso salen vampiros uh -huh. este, y no sé, pues, pues dura como tres minutos pero básicamente pasan esas cosas entonces ya desde ahí empezamos a entrar en, en simbolismo, en cine de fantasía y empezar a mezclarlo con, la, con el terror
0: ajá wow, no, no tenía idea de eso sí, de hecho pues creo que por la naturaleza propia del ser humano el terror siempre es algo que hemos decidido buscar al momento de contar historias, porque qué es mejor para contar una historia que hacer que algo lo que en hablar de lo desconocido, porque justamente eso es lo que evoca pues, las, pro las propias emociones de nosotros los humanos y obviamente cuando estamos hablando de lo desconocido inmediatamente tenemos que pensar en el terror, en ese miedo a lo desconocido, en ese miedo a qué habrá más allá. Por ejemplo, en el caso de hablar de muertos, ¿qué hay más allá después de la muerte? ¿Existen los fantasmas? ¿Existe ¿Nuestro cuerpo puede ser reanimado? De hecho, pues justamente ya que estábamos hablando de esto de los simbolismos, estaba viendo que muchos de estos monstruos, clásicos y contemporáneos del cine han servido para hablar de problemáticas sociales. Por ejemplo, en el caso de los vampiros, eh, se utilizaban para hablar más que nada sobre la homosexualidad. En el caso, por ejemplo, de los zombies, se utilizaban para hablar sobre minorías que existían en el caso de Estados Unidos. Y así muchísimos, muchísimos tipos de monstruos, ya sea clásicos o contemporáneos, ¿han servido para hablar de este tipo de problemáticas que han existido en la sociedad a lo largo de distintas épocas?
1: Mm, vaya, fíjate que eso sí, realmente eso sí no tenía ni idea, ¿eh? Y fíjate que ahorita que hablas de monstruos clásicos, este... Eh, bueno, uh, estaba viendo que um, después de que sacaron esas películas y cortos de George Meli, eh, de hecho sacaron más este Por ejemplo Satanás me divierte La casa encantada Ese tipo uh -huh. de películas mudas iniciales Que realmente eran cortos de máximo cinco minutos uh -huh. Después Lo que es Alemania tuvo mucho que ver En, en propagar el, el cine de terror Este De hecho estoy viendo justo ahora Que por ejemplo en 1920 Sacaron una película que se llama El Golem El gabinete del doctor Caligari De, de doctor hecho Caligari? esa Ajá, esa sí me lo vi este, uh -huh. la de Nosferatu, también uh -huh. este, la sacaron en el 22, que de hecho, bueno, eh, esa de Nosferatu es, es muy, realmente es muy, muy famosa porque um, uh, no pudieron comprar los derechos de, para Drácula. Ajá, Entonces, y lo
0: tuvieron que rehacer.
1: Lo tuvieron que rehacer, tuvieron que cambiar el, el, el nombre y todo, pero básicamente es Drácula. Y uh -huh. después, en los años 20 en Estados Unidos, de los 20 a los 30 en la década, fue cuando salieron los famosos uh, monstruos clásicos fue en esa década, y son todos los monstruos que, que uh, son famosos en la cultura popular porque se ven este, uh, en blanco y negro por ejemplo uh, sale la película en el en 1920 de el doctor Jekyll y Hyde que es Ajá. la, de hecho hay un programa de, de Scooby-Doo que se trata de eso Ajá. este... Um, que es del, de las dos individualidades del, del hombre, del doctor, donde de repente había tomado una pócima y él se convierte como en, en un monstruo, pero también sí. está su parte humana, que de hecho después se hace Hulk en base a ese. Después sí, espera, sacaron...
0: Quiero hacer una pequeña pausita por ah, una pregunta claro. que hizo Poe, que dice, ¿qué prefieren, mm -hmm. terror psicológico o terror paranormal? Híjole. ¿Tú qué prefieres?
1: Ah, es que yo creo que más bien... Prefiero cómo hayan hecho la, la, la ejecución de esa película. Por ejemplo, Ajá. de hecho, a eso iba a llegar ahorita contándolo de la historia. Ajá. Después de que pasan del cine de terror, de, perdón, de, ¿De, los, de monstruos? los monstruos clásicos en, en la década de los 20s, que sale de Franklin, Drácula, a Momia, Hombre Visible, Satanás, todas esas que salen en esa década. Después este, pasamos a lo que es un cine de. A un cine catastrófico de ciencia ficción, de extraterrestres, que más que Ajá. nada era en, en, en lo que es Inglaterra. Eso fue en los 50, 60, este, y aprovechaban lo de la Guerra Fría, el miedo a la, el miedo a la guerra nuclear e incluso el, la desastre a desastres naturales, y Ajá. ya empezaba a agotar un poco lo del área 51, entonces se fueron un poco más hacia, hacia el área de... De lo que son invasiones extraterrestres, de aliens, de todos esos tipos de, de películas. Sí,
0: que es como y lo este... mismo que le pasó al Western, que fue como desplazado ah, por estas películas el... de, del espacio. Del espacio. Sí,
1: justamente llegó todos esos temas a, a entrar en muchos géneros. Y después, en uh -huh. lo que es ya 70s, 80s, es ya cuando nace como tal ya el, el cine de terror paranormal, que es una de las preguntas que, que nos hace aquí Carlos Ernesto. Así. Este. <risa> <risa> este, uh, y en ese terror paranormal, pues todos sabemos que como que la que llevaba la, la bandera Era Ajá. la de, la que es la más la del exorcista, que es en sí. 1973 Aunque antes en el 69 habían sacado la del bebé de Rosemary Pero Ajá. sin duda el exorcista fue un punto y aparte para las películas Y pues Ajá. ya ahora sí contestando directamente la pregunta bueno después de eso ya andríamos lo que es terror psicológico 90 2000 y ahora este yo creo que más bien depende mucho de cómo está ejecutada la película porque uh -huh. si bien en el exorcista tiene mucho que ver es terror paranormal está muy bien ejecutada usan muy bien los simbolismos este, las tomas de cámara y sobre todo van creando una atmósfera desagradable de miedo uh -huh. estaba incluso viendo un documental de cómo jugaban con los colores Que al inicio de la película era, usaban colores más cálidos La ropa, las, la utilería, todo eran colores cálidos Incluso sí. la luz y, y poco a poco la van este, oscureciendo Hasta que la escena como tal del exorcismo Que todo el mundo conoce Ya era puro... Este, super frío Sí, súper super. Super fría este, Y cómo van jugando con eso este, y que más que nada, bueno, la protagonista como tal es la mamá, que va, que va viendo cómo su hija va, va sufriendo todo, todo lo que le está pasando de la posesión, y lo que es la mamá y el padre Carreras, ¿cómo se llamaba si ¿Sí era carrera, ¿no? Algo así se apidaba. Bueno, ¿Padre? el sacerdote, Ajá, sí, sí. el que es el joven. Este, entonces sí, realmente yo creo que más bien depende de cómo es ejecutado, porque también hay películas de terror psicológico, que siento uh -huh. que van muy este está muy forzado, pues, o sea, sabes que te quieren perturbar psicológicamente. Eh, sí. no, no, si, si ubicas, por, no, por ejemplo, ejemplo el empiezo humano. ¿Sí? Ajá, sí, o sea, todas esas películas, el, el serbian film todas esas que Ajá. es terror psicológico, pero realmente sabes que van van encaminadas a perturbar, entonces dejan a un lado los aspectos técnicos o esa sutileza, esa elegancia, y solamente te quieren perturbar, entonces, por ejemplo, preferiría mejor una película paranormal bien hecha que una película psicológica, y por ejemplo, de dolor psicológico, yo creo que el, el
0: mayor exponente, ¿qué sería? ¿El de Stanley de fíjate que yo creo que es el resplandor de Stanley Kubrick y ahorita se me viene a la cabeza la de Seven Ah, pero... ¿Tú crees que bien, sí entra bien, terror? Bien, sí, bien, sí, sí bien, creo bien, que bien, Seven bien, también es un gran exponente de terror psicológico uh -huh. pero yo quería hacer como dos acotaciones de que hay al momento de crear una producción de terror psicológico y terror paranormal el terror paranormal se apoya mucho en construir una buena atmósfera y en un sí. lenguaje cinematográfico más grande, más amplio, y el terror psicológico yo creo que se apoya más en el guión y en la construcción de los personajes más que en lo otro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo
1: podría
0: decir. Aquí tenemos un comentario de Has Sebast. Human, ya se Human, que dice: voy al grano. El terror no ha decaído como muchos dicen. Siempre ha habido partes buenas y malas. El problema es que los films, en su mayoría, son malos. Son las. El problema es que los films, que en su mayoría son malos, son las comerciales. A diferencia de las independientes o extranjeras, que demuestran y derrochan calidad. Yo, sí, yo creo que sí tiene sentido.
1: Sí, este. Aunque fíjate que también no. El hecho de que sea independiente o comercial no significa directamente que sea bueno o mala, eso también hay Ajá, que ver, Sí, exacto. Este, pero fíjate que sí, porque lamentablemente mucho las, las comerciales ya van encaminadas a un tipo de terror que es más como Screamer. De hecho, sí. muchos, se, a, a mí me gustan, pero muchos se quejan de las películas de, de
0: Annabelle y la de las del Conjuro. El conjuro. A mí me encantan
1: este, ¿no? sí, que, Ajá, o sea, a mí también me gustan este, Y son súper comerciales y les hicieron justo Para ser súper comerciales Pero es que es realmente este Jet no, Jet no, ¿cómo se llama el director? Es este... James Wan James Wan, este, sí, ¿Sí? Este... Uh, ha hecho un buen trabajo este, y muchos Ajá. se quejan de esas películas por ser totalmente comerciales, pero yo creo que sí depende de, de,
0: de cómo están hechos. De, de hecho, algo que quería mencionar es que la mayoría de los directores, de casi todos, todos, todos los directores, tanto directores que se dedican al género de acción, dramas, cualquiera, siempre iniciaron haciendo terror. Por ejemplo, James Cameron, su primera película fue Piraña 2. Y luego de eso, pues, ya hizo Terminator, ya hizo... ¿Cuál pues otra ahí? Ajá. Bueno, luego, por ejemplo, uh, Sam Raimi, que fue el director de Spider-Man, inició con las de Evil Dead y la de Tu madre se ha comido a mi perro. Uh, por ejemplo, James Gunn inició dirigiendo películas porno, y luego dirigió Slither y luego ya se pasó a películas muchísimo más grandes. Y, de hecho, estaba viendo que incluso uno de los Cohen su primer trabajo fue como Editor de la película De Evil Dead Ah, de la primera Sí, de la primera Fíjate que
1: eso también es eh, uh, Yo creo que le dan Mucha preferencia a directores nuevos a, a hacer el terror porque Como que muchos lo tienen muy desprestigiado De que dicen que es sí. terror y saben que Nada más es muy Que nada más es como ir y que alguien te asuste Y ya entonces le quitan mucho el mérito a que sea una buena película realmente. Y este, uh -huh. yo creo que tal vez tiene un poco que ver que es lo comercial, o, o no sé, porque incluso, por ejemplo, en los Oscars, las de terror nunca son muy premiadas. Uh -huh. Hasta este. Uh -huh. um, mira, mencionan lo de Dave Franco. Este, nunca, nunca son muy premiadas en los Oscars, ni en, en general uh -huh. las, la, las premiaciones. Este, y es porque yo creo que muchos no lo toman realmente en serio, este, este género,
0: sí. pero hay
1: también en la historia que también se lo buscó, porque por ejemplo, de lo que te mencionaba, de los, de los monstruos clásicos, de que fue en la década de los s uh -huh. la década siguiente, en los 30, este, fue, básicamente lo que se dedicaron a hacer fue mm, parodias de los monstruos clásicos que habían hecho en la década anterior, uh -huh. entonces, Uh, mm, no, no encuentro ahorita exactamente cuál Pero básicamente hacían puras parodias Entonces este uh -huh. Eso hacía que la gente Que ya tenía vista a los A los monstruos clásicos Como algo de miedo, empezaron a verlo como algo absurdo
0: Ahí entra la época En la que Ed Wood empieza a hacer Películas Cuando consigue a Bella Lugosi Y así
1: Igual y, Willy, y Willy podría ser ¿eh? Ajá. Mira,
0: ¿Tú ya viste ah, la película de The Rental de Dave Franco?
1: No. no la yo verdad, tampoco
0: no. nomás ubico el ah. póster porque está como así de una casa y un tipo cayendo. Y sí, me llamó mucho la atención, pero no encontré dónde verla.
1: The Rental. Ah, ya, 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 sí, ya, ya, ya. Sí, ya también la ya ubiqué. Pero sí, uh -huh. no, no lo he visto. ¿Mm? No, a que igual ya habrá que
0: ver. Sí, porque sí, pues sí. apenas esta coincidentemente esta semana uh, empecé a ver que un buen de gente le estaba recomendando y reseñando en Letterboxd. Ah, pues de hecho acaba de salir hace dos semanas, el 23 de julio.
1: Cabecita mm -hmm. uh -huh. de paquete. Y este, y se ha de nuevo también, fíjate que con los monstruos como nuevo clásicos, no sé cómo llamarles los que salieron a partir de del cine slasher en los ochentas que es este uh, Freddy, Jason todos ellos eh, o sea, las hicieron las primeras bien y después ya empezaron a
0: a, 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 decaer.
1: Pero, a, sí. a decaer muchísimo y no sé por qué, o sea si las primeras se habían hecho muy bien este, se volvieron uh -huh. literal íconos, no sé por qué las, las Incluso de Evil Ed, aunque mucho, a muchos les gusten, sabemos que sí, de cayó de un poco. O sea, ya de repente sale el. Este, ¿Cómo se llama el personaje principal? Uh, da Ash. 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 Ajá, que ya sale ahí con una mano, con una. Sí, con una sierra. Sea, sí como que sí tiende a lo, mucho al absurdo. O sea, aunque esté cool tiende al absurdo y, y sí se pierde ¿Sí? el respeto. ¿no? Entonces. Y creo que eso es algo, algo malo... O ...se tienen que empezar a tener ya más respeto por este género...
0: ...sí, creo que... ...de las primeras que lograron así como... ...burlarse en sí mismo del género... ...fueron sí. las de Scream... ...que... ...sí daban miedo, pero al mismo tiempo... ...te invitaban a decir... ...ok, esto es una comedia y... ...nos vamos a burlar del género slasher... ...en su totalidad... ...y creo que no, a pesar de que no... ...se tomaba en serio a sí misma... ...lograba hacer un buen trabajo... Yo siento que ese fue el problema que pasó con, por ejemplo, las secuelas de, de eh, El Viernes 13, Halloween, Evil Dead, mm -hmm. que al principio se tomaban muy en serio tanto la seriedad, tanto en ser ridículas, y que poco a poco quisieron llevarlo al extremo y exagerando lo más no poder.
1: Mm. Pero con Scream Pass, ¿sabes? ¿Con Screen Pass eso? Este... Porque ahora no la estás confundiendo con las de Mascara y
0: No, no, las de Scream con Courtney Cox, la de Friends. Ah, no, 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 espera, no. Le estaba confundiendo con la de Celo que hicieron el verano pasado. Ah, ya. Yeah.
1: Sí, 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 con el gancho, sí. Sí, sí con el gancho, ahí. Ajá. Sí, 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 porque Scream, o sea, también o sea, admito que las después también decayeron mucho, pero yo pensé que siempre se las tomaban muy en serio. ¿sí? <risa> Ajá.
0: Sí, que de hecho, bueno, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que cuando yo era muy chiquito y veía Scary Movie, incluso a mí Scary Movie me asustaba en algunos momentos.
1: Ah, a mí no, a mí, siempre me, bueno, a mí siempre me gustó, siempre me gustó Scary Movie,
0: de verdad. Uh -huh. ¿Y qué iba a decir? Uh, pues de hecho, justamente con lo que estábamos hablando de Universal, que pues... Empezaron a sacar estos monstruos clásicos cuando Universal prácticamente estaba en la quiebra. Prácticamente Universal estaba a punto de existir cuando empezaron a sacar estos monstruos, que es justo, digo, no, no volvió a pasar de que estuviera en quiebra, pero intentaron revivir ese universo de monstruos con la película de la momia de hace cuatro años. Que ah, tú dices,
1: ¿verdad? es que curiosamente creo que también los monstruos originales también los había sacado este, Universal. Sí sí y sí. Yo creo que pasó. 100 años después, justo ahorita en estos años fue cuando intentaron volver a hacer su su dark universe así así Ajá. le este, así le llamaban y la primera fue la momia donde contó un Cruise. De hecho déjame ver qué año es. Este pero y esa película fue mala realmente. Sí. sí estuvo muy, muy mal ella. Hace tres años. Estuvo mala Ajá. y creo que eso lo estropeó la el querer hacer su universo de terror su dark universe. Sí, pero porque es que, fíjate lo más...
0: que lo, lo que más me gustó a mí de esa película de La Momia fue Russell Crowe como el Dr. Jekyll, fue lo único bueno iba, de la película.
1: A mí no se iba de, justo, o sea, si no me hubieras interrumpido, justo iba a decir este, que fueron muy absurdos como Russell Crowe siendo el Dr. Jekyll y siendo Hyde. Sea, si no. ser...
0: <risa> Ay, a mí sí me gustó muchísimo.
1: Ah, bueno, pues o a él sí, porque también me gusta el actor y actúa bien, pero la... Um... Este, lo que fue el maquillaje y el CGI que le tuvieron que meter, mmm, se me hizo muy absurdo, este, uh -huh. y eso es lo malo, o sea, de que no se toman en serio a, a las películas de terror y por eso caen en lo absurdo, caen en lo ridículo, uh -huh. eh, y por eso resultan malas, porque tú como espectador esperas ver algo decente y que realmente te asuste uh -huh.
0: Uh, aquí otra vez ya se va Human pregunta ¿qué opinan de VHS? la antología Found Footage ¿la conoces? no,
1: yo pensé que era Video Home System
0: o sea, sí, pero así se llama la película es como una sí, película de... la... ajá son, son ah. varias historias de metraje encontrado yo sí ajá. las vi porque pues ya sabes que a mí me encanta el género pero tengo un problema con esa película porque yo siento que en algunos momentos raya en la exageración de ok, estamos queriendo mostrar algo, como tú decías antes, raya en lo de querer mostrar algo tan explícito y tan choqueante que pierde en algunos momentos el sentido. Es como de... Nos enfocamos tanto en hacer que... en mostrar algo que impacte al espectador... Que nos olvidamos de hacer otro tipo de cosas, en contar una historia un poco más coherente. Digo, a fin de cuentas, esta es una antología de pequeñas historias cortitas que uh -huh. cuya única ligadura es el found footage, pero, no sé, a fin de cuentas, no da tanto miedo porque se centra más en, que en crear una atmósfera que te logre asustar. Uh -huh.
1: De hecho, hay un subgénero que tiene que ver con eso, ¿no? Con imágenes que te quieren este, impactar. Sí, sí, sí. Porque también, a pesar de que, o sea, Mitzomar, la nueva que es el año pasado, este, me sí. superencantó este poder psicológico, pero sí. lo malo es que también caen mucho en eso, en imágenes que te intentan, este, que te intentan perturbar, que te quieren chocar. No sé cómo, no, por ejemplo, si eres ese subgénero sí. de películas, pero sí, por ejemplo, cuando se ve que matan al viejito que se avienta y no se, no se muere, y, se, y le aplastan la cabeza. Aplastan la eh, cabeza. Es, Ajá, esas meramente imágenes para choquearte, para sacarte de onda, para espantarte. Um, y no, y pues por ejemplo, yo, este. Sí, no. O sea, bueno, sí, bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, yo que soy, que estudio medicina, este, la veo y es como, ah, bueno. Supongo pues que le da miedo a la gente que no, que no le gusta la sangre, pero. Pero sí, tampoco me gusta mucho ese género, porque se me hace como un screamer, pero
0: diferente. Pero diferente. diferente. Ajá, es como Ajá. pues justamente están hechas como para simplemente ser desagradables, ser como... Desagradables. desagradables. Ajá. Por ejemplo, Ajá. hay coincidentemente este tipo de género tiene otro que está ligado. Bueno, yo creo que van de la mano, que es un tipo de género donde también busca ser desagradable, pero sin la necesidad. ...de mostrar imágenes perturbadoras... ...como es el caso de... ...muchas películas de inicios... ...de Lars Trier ...tienen por ahí una que se llama... ...The Breaking Waves... ...la voy a poner aquí en los comentarios... ...The Breaking Ajá. Waves... ...que trata de una chica... ...que, está, que pues está... ...tiene un matrimonio con un hombre en silla de ruedas... ...sin embargo, la chica comienza a salir... ...con otras personas del, de un pueblo... Y todo el mundo en el pueblo busca hacerla sufrir, busca recriminarla por pues, este acto inmoral de salir con muchas gentes. Y esta película, justamente busca hacerte sentir mal busca hacerte sentir incómodo desagradable no por lo que muestra, sino por la historia y lo que le ocurre al protagonista, pero van de la mano y justamente Lars von es un director que también busca hacerte sentir incómodo en casi todas sus películas, ya sea con la historia o con las imágenes que muestra, por ejemplo, ¿viste La Casa de Jack?
1: No, La Casa de
0: Jack no La Casa de ¿Cómo? Jack salió hace dos años, yo me acuerdo porque sí, no la fue sí, a sí. ver al festival de cine de retransmisión, yo no la pude ver porque yo con ellos Ajá. me acuerdo, ese tipo de película es justamente una película que tiene imágenes muy muy incómodas, pero sí. al mismo tiempo como es de Lars von Trier, no deja de lado la historia y es cine de arte en todo su esplendor
1: en todo su esplendor Uh -huh. Sí, es que es justo eso, o sea, no está mal uh, Querer poner Screamers en tu película Este a Poner esas imágenes perturbadoras Siempre y cuando lo demás esté bien Este, porque en sí se puede Decir que uh, Se puede decir que El exorcista también, que pues para Muchos es la mejor película de terror También uh -huh. mostraba imágenes Perturbadoras, quizá ahorita ya no nos perturban Tanto pero en esa época sí muy, muy pertinente, sobre todo en la parte de, de cuando era el exorcismo Ajá. o cuando es un crucifijo. Este, um, y sí, este, si haces todo lo demás bien, yo creo que no importa. Por ejemplo, con Mitzomar, o sea, sé que pusieron imágenes esas choqueantes uh, pero no como todo lo demás está perfecto, realmente no te importa mucho. Y dices, bueno, está bien, eso es otro recurso que usaron. Y bueno, es...
0: Tal vez no fue muy de mi gusto, pero es válido y, y no, no demerita la película. De hecho, hasta, por ejemplo, Psicosis, si ves como, por ejemplo, algunas escenas, es como ahorita las ves y piensas, bueno, tal vez ya no dé tanto miedo, pero en esa época la cantidad de cosas que decía la gente, del horror que veían así, era increíble. Y justamente mencionando Psicosis, hablando de que este, el terror se utiliza para hablar de problemáticas sociales... Alfred Hitchcock, yo creo que hizo esta película más que nada por todos estos problemas de género con este gender swapping donde al final el tipo resultó ser de otro género para no spoilear el final de psicosis por si no la más.
1: Nada, sí, mira, había
0: visto que si la
1: película pasaba de De uno o dos años, ya puedes spoiler. O sea, ya como con lo del, este, ¿cómo se llama? Lo de Avengers Endgame, o sea, ya después de que sale, de que lleva uh, un medio año ya en cine, o ya, ya la puedes expullar, ya la no sé de haber visto. Pero es igual, hecho. o sea, eh, psicosis, déjame, en, ¿en qué año salió? Uh, este, ¿50? Fue, ¿40? En el 60, en el 60. Uy, pero las... <risa> Sí, gracias, No, ella tampoco. Este. Sí, es a lo que no he visto, pues adelante esa parte. O omítalo, y regrese en unos tres minutos. Este, pero sí, o sea, lo que dices es de que al final, este Bates, ¿cómo
0: se llama Norman Bates.
1: Norman Norman Bates, este, Ajá. pues tiene este daño psicológico por la mamá ser tan tan estricta, tan posesiva que cuando la pierde tiene la necesidad de seguir teniendo este, esa figura. Ajá. Entonces él se empieza a vestir de ella y a actuar como ella y de hecho hace como una especie de, una, de trastorno de personalidad disociativa, o sea, uh -huh. de cuando él tiene es personalidad múltiple. Uh -huh. y, y sí, o sea, se acaba disfrazando de la mamá, este incluso ahí tenía el cadáver y todo. Sí. Y cabe, de hecho, si ¿sí viste la película de este Psicosis de Alfred, bueno, es que, ¿cómo se llama? El la que, donde, No, 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 no. Donde actúa este Anthony Hopkins, este, como. Ah, como. Hitchcock? como ah, se llama Hitchcock, creo, la película, ¿no? Sí,
0: Hitchcock, sí. No, no la sí. he visto. La ibas viendo en el camión cuando veníamos de
1: la playa. La vi en el camión <risas> en el de regreso de Guayana. Este, no, me encantó. De hecho. Aprecian más este, psicosis después de ver esta película. Y lo mismo pasa, por ejemplo... Bueno, esto no tiene que ver como ves, con una pausa, pero pasa lo mismo con la película de Mary Poppins y la versión de... Ah, Mr. sí, con Tom, Tom, no, Tom Hanks. La de Saving Mr. Banks, este, sí. salvando al señor Banks. Este, aprecias mucho más la película de Mary Poppins después de verla porque sabes todo lo que llevó a hacerla. Y así también con psicosis. En esa película de que así se llama, este mencionan cómo, este, salió en 2012, Hitchcock, el maestro del suspenso, este, mencionan cómo se hizo y justamente Alfred Hitchcock ya estaba cansado de hacer siempre suspenso, de hecho es el maestro del suspenso para los que no lo conocen, uh -huh. y, y le dice a su esposa de que ahora quiere ser terror, este, lee un libro, lee el libro de, de psicosis que está basado en, en, en Ed Geinme, el, eh, también es asesino, pero más mató como una persona a su hermano uh -huh. este, pero más que nada lo que hacía es que igual este, una, a pesar de que tenía todo lo que podía hacer para asesinos más que nada se dedicó a profanar tumbas y hacer este, uh, muebles y cualquier objeto con piel humana uh -huh. uh, sí, pues este, se basó en él para crear ese personaje, de hecho en la película de Hitchcock inician hablando de eso de, de la escena se ve la escena de cuando Edgain mata a su hermano en, en, la, en, la, en la cabaña, después se muere su mamá y ya es cuando él tiene esa doble personalidad, se dice de la mamá, pero aparte ah, profana la tumba de la mamá y la tiene y nada más sentada, la, el cuarto de la mamá lo tiene impecable y todo lo demás se hace este, figuras con la piel de los humanos. Eh, de hecho, también de ahí se basan para hacer la de la de Masacre en Texas. Uh -huh, de, sí, más, no? de que, que sale este. No me acuerdo cómo se llama el asesino ahí en el personaje, oh, pero ahí ay. sale a
0: Leatherface. Ay. ¿Es Michael Myers? No, es Leatherface, ya
1: te estoy diciendo. Leatherface. Ah, Leatherface, sí, sí, sí. Y de cara de sí, porque literal se pone una máscara de piel. Máscara y también este, Ed Game tenía también eso, había hecho una máscara con su piel. Y ahí, pues, Ed Game lo que quería era como hacer que la mamá estuviera en todo, eran problemas psicológicos muy, muy profundos, este, Ajá. pero se basó en eso, para hacer psicosis. Ajá.
0: Ok, y respondiendo el comentario de ja, Shazevast Human, es un punto y aparte, ¿cuál es la mejor película que van viendo de este 2020? Pues, de las este pocas de que se han estrenado este es año, y
1: Sonic, yo creo que va a ganar el Oscar la mejor película.
0: <risa> ¿Viste El Hombre Invisible?
1: Sí, ah, salió este año, salió el año pasado,
0: ¿no? No, es de este salió año. año, salió este año, salió en marzo. El Hombre Invisible sí. es de este año, sí.
1: Ya se hizo un buen, bueno, sí, sí la vi, me gustó mucho. Este...
0: Sí. Yo creo que El Hombre Invisible, pues de las pocas que han salido, es la mejorcita, hablando específicamente de terror, incluso si hubieran salido más creo que lograría posicionarse como una de las mejores películas de terror tanto los efectos como la historia como la actuación eh, sí es lo que
1: lograron adaptar bien este monstruo clásico el hombre Visible que también que la primera película fue en la década de los 20 en, en la época de oro de los monstruos clásicos y le adaptaron muy bien a lo que es tiempos modernos Cosa contrae lo que hicieron con la momia de Tom Cruise. Con la momia,
0: sí. sí. Es, Exacto. De,
1: eh, sí.
0: Que, de hecho, el director de la película del Hombre Invisible va a hacer una película del Hombre Lobo con Ryan Gosling.
1: Ajá, es que van a ser como ese género, ¿no? Este, sí. Bueno, bueno, perdón, perdón. Me equivoqué total. Van a hacer esa serie de películas, ese universo cinematográfico igual de, de monstruos ya bien adaptados ¿no? a, a la
0: actualidad. Sí, y fíjate que me gusta más. Es que el hombre invisible también ha tenido muchas, muchas versiones. Creo que es con Kevin Bacon, la de inicios sí, del. La de los noventas. Ajá. O sea, ande, de los noventas, 2000,
1: Sí, se llama, pero ese se llama El Hombre sin sombra. Es Ajá.
0: con Kevin Bacon. Sí, esa no me gustó nada.
1: A mí sí, más o menos me gusta. Me la vi el Bacon. otro día en la tele
0: sí. y no sé, se me hizo medio eh, medio X. Y de,
1: de que ahí los, los... ese CGI no es tan malo y eso que era a inicios de los...
0: Bueno, del 90, a 2000. Ajá. Sí, fue en la que era. época que ya todos querían usarlo.
1: Y fíjate de, de que no, realmente no, no se ve tan mal. Uh -huh. eh, lo, justo del 2000, el hombre sin sombra. Uh
0: -huh. De hecho, ¿sabes qué otra película de terror también salió este año que estoy seguro de que no has visto? La de Vivarium.
1: No. Bueno, lo intenté, pero no, eh, la, a ver si la veo, a ver si la veo este fin de, semana, este
0: fin de no, semana. Mira, salió el año pasado en festivales y hasta este año salió como en ya plataformas y así. Y creo uh -huh. que Vivarium también es de las mejores, mejores sorpresitas que han salido este año. Uh -huh. es, lo hace muy, muy bien.
1: Ok. Y bueno, uh -huh. creo que regresando bien bien al tema como tal de este podcast, entonces tú sí consideras que el terror sí aporta mucho a la sociedad actual y se sigue sí. aportando claro.
0: sí, definitivamente quiero, quiero citar una frase que leí en una entrevista de un crítico donde dice que las películas de terror deberían ser como el sexo la, la audiencia no debería sacarlo todo al inicio ah, ok no, sí, sí, sí. O sea, es que me gustó mucho esa frase porque justamente habla de, da un ejemplo de la película de Halloween, donde hay un, una escena donde está un policía simplemente viendo la calle y sale una mano y lo jala, pero ni siquiera hay este sonido fuerte de ¡pum! o ni siquiera está este sonido así leve y salta, no simplemente es esto, pero al mismo tiempo te asusta la acción, y de repente uh -huh. el tipo dice, ok, vamos a ver la siguiente, la misma escena, pero esta vez con el sonido fuerte.
1: Sí, ya, ya todo con atmósfera bien más preparada. Ajá.
0: Y entonces hace, hace esta comparativa y dice, por ejemplo, si hiciéramos esta escena con el sonido del screamer, la audiencia se sentiría como, ¿cómo decirlo?, en posición defensiva contra el policía y cre creerían que, el, por ejemplo, el policía es el asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues uh -huh. si el policía no termina siendo ese persona, no termina siendo el mayor peligro de la película, simplemente es un susto barato que al final no aporta nada a la película. Y esto es algo que muchas veces pasa con las películas actuales. Que simplemente, pues, por ejemplo, hay una rata pasando y ¡pum! Ya sacan el sonido fuerte para que te asustes. Y no le dan la atmósfera necesaria al peligro que deberíamos sentir nosotros.
1: Sí, es que te tienen que ir preparando. Este, pues justamente eso como que es la diferencia entre un screamer y una atmósfera bien llevada. Porque, uh -huh. o sea, en sí el sonido es fundamental en las películas de, de terror, de horror. Sí. El este sonido es casi un 80% yo creo de, de todo. Este, uh -huh. Bueno, no tanto, son menos, pero este, <risa> pero sí, o sea, si te van preparando desde antes y aprovechan el momento cúspide para ya subir el volumen o el estrendor. Es bien, pero si es así, super X y de repente no lo sacan, pues es meramente para asustarte, sobresaltarte. Y no, uh -huh. no tienes ese sentimiento como tal de terror, o sea, nada más es mero susto. Sí. Sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que, fíjate que estaba pensando que mencionamos muchos términos que tal vez no todos conozcan. Este, uh -huh. Por ejemplo, cine slasher,
0: este. El, da, cine, de, el cine de asesinos que básicamente. Hacen una persecución o una cacería Hacia una, un pequeño grupo de personas pero No que, solamente
1: personas bueno, Tiene que ser, bueno Lo común es que sea justamente
0: eh, Adolescentes
1: este, o, o adultos jóvenes este, uh, Ese es el subgénero En donde este De hecho se volvió famoso justamente En los ochentas los Y pues slash como tal Significa creo que corte o algo así, porque es de ese género pertenece a lo que es Halloween, uh, Pesadilla en la calle del infierno, Masacre este, en Texas, um, todas esas como nuevas películas que se volvieron clásicas de nuevo, uh, todas esas pertenecen a ese género, donde son este jóvenes y se ve un poco acerca de, de, la, de su forma de vivir, de su sexualidad. Este, uh -huh. y meten la parte del asesino que es todo muy sangriento este, Espera una pausa
0: Sebas Human pregunta, película favorita, favorita de terror de estos últimos años
1: Bueno, ¿qué tantos últimos años? Este, Vamos a poner 10 no,
0: que... años, últimos 10 años La última década del 2002 ¿Cuál sería que... la tuya?
1: Ay, es que hay muchas, por ejemplo está La de Heredit Hereditary uh, o sea Es que esas dos me súper encantaron Porque no, no esperaba que fueran tan, tan bien Y ya que las uh -huh. dije, uf, este Más que nada heredera de ti Se me figura que la manejan mejor que Midsommar este, uh -huh. Pero Por ejemplo también disfruté mucho lo que es El Conjuro 1 uh -huh. Aunque bueno, ya sabemos que Los Warren no, realmente no eran Como se pintan uh -huh. en las películas este, sí. bueno, a mí me encanta, a mí me encantan esas películas del conjuro y también las de igual de James One, las de um, Insidious uh -huh. la noche del demonio si me imagino en español este también uh -huh. la onda, o sea, me encantó porque manejó temas que no había visto antes en películas y me sí. encantó o sea sí o sea por ejemplo de que intentaban poseer al niño bueno eso es favor, de que intentaban poseer al niño porque tenía viajes astrales mientras dormía Está este, súper genial. Se perdió y se perdió. Y luego cuando ya acabas de ver toda la serie, las cuatro películas que acaba con The final K, este, uh -huh. descubres que se perdió, porque en la última película dejaron, dejaron una puerta abierta, este, y por ahí se metió el niño sin saber que estaba en un plano astral. Entonces uh -huh. se perdió así. Entonces, no sé, me, me encantaron mucho. Entonces, sí es difícil saber qué película sería mi favorita de la última década. ¿Y tú uh -huh. sí tienes
0: alguna? Espera, primero, el Coque Place, mi amigo streamer, dice que Heredit Hereditary, también, pues, muy buena. Yo no la acabo de ver, me quedé a la mitad porque es así me asustó, bien, me perturbó. Y comentan, la primera de Insidious es, uff. y primero que nada quiero hacer un comentario de que James Wan definitivamente sí es de esos directores como multifacéticos. Digo, nos trajo el conjuro y la saga de Insidious, luego hizo la la que yo creo que es la mejor de Rápidos y Furiosos, que es la 7. Bueno, no, la, no, la no, mejor no, si después no. de la 1. Es donde, la, la última película de este... ¿Cómo se llamaba el que se murió?
1: De Paul Walker.
0: Paul Walker, ajá. No, no sé de luego, qué le había dirigido. Pero y luego dirigió a Coman.
1: Dirigió a Coman. Fíjate que me, me gusta más la 1 o la 2. Y bueno, y las demás ya no me gustan Porque no me gustó cómo se tornó ese eh, Luego hablaremos de esas películas Pero no me gustó cómo, se volcó, cómo evolucionaron La verdad este...
0: Mira, mis películas favoritas De terror De los últimos años Hay una que No entra en mis favoritas, pero que sí me sorprendió Mucho, se llama Oculus Creo que es de esas películas que Logran todo Con muy poquito esa simplemente se mantiene solo en una casa y hace que todo el terror gire en torno a un, a un objeto que es un espejo. Esa no es de mis favoritas, pero la recomiendo mm. mucho. Pero una que definitivamente yo clasifico como una de las mejores películas de terror es The Babadook.
1: Ah, sí, te he oído. No sé cómo has oído. Sí, te he sí, oído. ¿eh? Sí, sí, es, es de que...
0: las mejores que han logrado. Porque fíjate que a mí yo creo que si quitas toda la parte del monstruo igual sigue siendo una película de terror increíble, por todo este rollo emocional que sufre la mujer con su hijo, es fantástico el trasfondo que hay, creo que definitivamente The Vagador es mi favorita de los últimos años
1: es que fíjate que también ahí juegan mucho con con el simbolismo, porque ahí Ajá. tiene mucho que ver este toda la cuestión psicológica que está pasando en la familia, en la mamá, en esos momentos todo igual es pasa con el hereditario que realmente todo es una analogía para, hasta donde entendí para enfermedades mentales, sobre todo para esquizofrenia, y por eso es hereditario, porque se pasa de, de unos a otros este, um, pero sí otro sí. otro género que mencionamos Y de hecho, por ejemplo, yo Cuando estábamos todavía en prepa O sea, hace unos nueve años Nueve años Mira, pero, pero, como a los ocho años Hace ocho, como hace ocho años Este Cuando mencionabas, cuando me, ¿No, me gustan las películas de metraje encontrado yo no, la, yo no entendía a qué te referías Porque no, no, o sea, literal Se refiere a a una cinta, a una película que tú encuentras, después un traje ah, encontrado. Pero no ajá. sé por qué yo pensaba que era como que la cámara te, se encontraba al espectador. No sé, estaba, o sea, tenía, estaba haciendo mucho rollo con eso. Ajá. Y bueno, películas de ese subgénero de terror sería, creo que el mayor exponente sería el proyecto de La Bruja de Blair.
0: Sí, sin duda. El, la Bruja de Blair. Uh -huh. Sí, en y... los momentos. Pues está esa, está Cloverfield, y creo que una de las más famosas de los últimos años de
1: este género es... Sí, pero fíjate que pasó lo mismo que con las demás películas. de este, este, Tienden al absurdo y después, o sea, ya pasan una boda y la sale la novia
0: con una motocicleta y es como, o sea, Está chida sí, para... hacer. El la de acción, pero no, es que Rec pasó de ser una, una saga de terror a una saga de acción
1: uh -huh. sí, sí entonces, porque
0: Ajá. no me gusta
1: cómo, cómo cambian todo eso
0: este Ajá. No, Human bueno. pregunta ¿consideran que Nicolas Cage tiene futuro en películas de terror? ¿tiene películas de ese género como Mommy Dad, Mandy y su última Color Out Space? Uf. ¿sí las has visto? Nada más voy a mandar. Yo nada más mandé.
1: <ríe>
0: Fíjate uh. que Nicolas Cage sí tiene esa... Yo creo que definitivamente ya era un actor que poco a poco había agotado su carrera porque ya estaba repitiendo su misma, su exageración se estaba volviendo muy repetitiva en sus películas. Y ahora que regresó a ese nicho de películas hasta cierto punto independientes, y hasta cierto punto también películas muy choqueantes como es el caso de Mom and Dad y Mandy, que son películas que sí te impactan visualmente yo creo que definitivamente Nicolas Cage ya pudo agarrarse de algo para su carrera, pero creo que va a terminar por optar por regresar va a terminar cansando al público y va a ir a otro género
1: Sí, es que, y fíjate que es lo que le está pasando él como lo que le pasa a los directores en los inicios, que es lo que mencionábamos hace como medio... Este, que muchos aprovechen el género de terror Para iniciar O para querer relanzarse Porque pues, no todo le tienen respeto Entonces es como, bueno, sí, déjalo que dirija esa película Nueva de terror, o sí, déjalo que actúe En esas películas de terror Porque no le dan ese respeto que, que debería Sí
0: Aquí Coque pregunta, lo que pasa es que la saga de REC, las primeras dos fueron los mismos directores, pero después ya no tenían tanto que ver y pues valió verga. Sí, la verdad, el hecho de que Paco Plaza y Jaume Balagueró ya no fueran parte de la saga hizo que valiera, porque hasta incluso REC tiene un cómic muy, muy bueno, que está es por parte de ellos, y hay un cortometraje que es de Jaume Balagueró, muy muy, muy bueno, que se, no me acuerdo si se llama como los visitantes o algo así de unas ancianas a las que va un fontanero o un electricista a visitar su departamento. A ver si lo logro, te lo paso o lo logro poner el link aquí en los comentarios del en vivo porque está muy, muy bueno. Sí, y pues ya lle llevamos ya 54 minutos aquí hablando. Para concluir, ¿qué puedes decir acerca del género? Pues yo creo que sí es uno de los géneros que más atrae a la gente, sin
1: duda. Este, ah bueno, algo que quería mencionar, este, y yo creo que antes de mencionarlo es de que del pánico que le tiene mucha gente a las películas de terror, porque uh -huh. creen que es como una puerta para lo sobrenatural o, o <risa> dice la gente invitar al diablo. A,
0: Aquí
1: te acusas. Este, ¿tú qué piensas de esto?
0: ay no sé es como que un poco de entrada es medio polémico pero yo creo que definitivamente siempre que vamos siempre que hablemos de terror o esto va a estar relacionado con lo otro mm. es como si intentáramos aferrarnos a algo para Ah, no sé cómo decirlo
1: Pues sí, bueno, yo creo que te entiendo un poco de que siempre queremos echarle la culpa a, a algo más Como lo que pasó con el, con el pánico satánico de los ochentas y noventas sí, sí, Que sí. inició todo por el juego de, de calabazos y dragones este, de que las personas querían delegar la responsabilidad a, a fue diablo, fue fuerzas malignas, fueron fantasmas, este, y quitarse la responsabilidad de, no, realmente lo que mi hijo llevó a hacer esas cosas, a que se mataran o a que entraran en drogas, en violencia, fue que no lo que bien. Entonces, uh -huh. yo creo que, y lo mismo yo creo que pasaría con películas de terror, porque, por ejemplo, tenía una una amiga, este, era una como amiga de mi mamá, que, decía que después de que vio una llamada perdida empezó a ver así cosas raras y que la perseguían y como no es una película o sea, pero sí yo creo que nunca se va a poder separar
0: bien del todo como dices, o
1: sea, siempre va a ir de la mano eso
0: y ya para terminar pregunta la última pregunta Ari Aster o Robert Eggers Ariaster, director okay. de El legado del diablo y Midsommar. Sí. Y Robert Eggers, director de El faro y la bruja. Está como ah, pues que...
1: ah, yo me voy más por Ariaster, yo creo.
0: Yo me voy más por Robert Eggers. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, Pero, qué, qué, por ejemplo, a mí La bruja me encanta porque es de esas películas donde no necesitas nada de jumpscares, solo eh, eh, me gusta esa película porque para construir el terror no lo hace con sonido, con ruido blanco, con ruido ambiental, no, él utiliza silencio puro y silencio total, en el caso de The Lighthouse utiliza puro, puro diálogo, puros monólogos y puras sí. la cámara, pum, se vuelve increíble, puros planos extraños, puros close-ups pero sí, Ari Aster también sí, bueno, eso sí
1: Este y bueno, ¿cuál sería como tu top 5 de películas de terror?
0: mi top 5 de películas de terror, ok mira, no voy a decirlas así como en, en, orden, en orden pero mira, voy a tratar de decir una por país, no, no por país no pero voy a decir una mexicana que para mí la mejor película mexicana que se ha hecho es la de Libro de Piedra de Carlos ah. Enrique Taborá. O sea, es, es bueno. medio ridícula, medio exagerada, pero se me hace una de las películas más divertidas, más geniales. Sebas Human pregunta, estuvo chido, me vendré los martes, muchas gracias por habernos visto. Luego, ¿qué otra película de terror? Definitivamente, El Conjuro 2 creo que es la mejor de la saga, se me hace sí, muy me divertida, me se me hace muy entretenida, me gusta cómo al principio se intenta centrar en un demonio, que es el de la... la ¿cómo se llaman? La monja, la monja pero luego ah, no sé pero luego de repente muestran un, un pequeño una pequeña secuencia de Anabel luego nos muestran una secuencia del de hombre encorvado, y entonces como que ayuda a ampliar un poco la mitología que hay en la película. Luego, ¿qué otra película? La de Oculus, que esa yo se la recomiendo a todo el mundo, porque es de las uh -huh. de los últimos años. ¿Qué otra? Mm -hmm. ¡Ay! ¿Cómo se llama la de... ¿Si ¿Sí es Hereditary? No, no, no. La de una, de, una bailarina de ballet.
1: Um, no sé. Um, con
0: Tilda Swinton, de... creo. Tilda Swinton, ballet. Sí, 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 creo que es con, Suspiria, Suspiria.
1: Ah, sí, 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 no, no la he visto, pero no, sí, la he visto.
0: Sí, es. Tanto la original como esta que salió en el 2018 con Tilda Swinton son increíbles. Pues, sí. De hecho,
1: de esa hablamos la, 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 el martes pasado cuando hablábamos de lo de, de personas que uh, hacían otro género, porque ya sale Ajá. como un hombre en ese clip.
0: Sí, 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 sale del doctor. Del doctor. Este, uh, llevas tres. Faltan dos. Faltan dos. Uf. Ay, de terror, de terror. Es que no sé si catalogarla como terror. Bueno, sí. Cronos de Guillermo del Toro.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy y
0: buena, me también. gusta muchísimo la forma en la que él habla acerca del vampirismo desde los ojos de una niña y su relación con su abuelo funciona como película de terror y como película de género fantástico y la última película de terror que me gusta ay, no sé, a ver oh, oh, está difícil, es que normalmente no
1: es que hay muchas
0: Sí, muchísimas. Bueno, hay una que salió este... Ah, no, creo que salió el año pasado. No, ya sé cuál. este terror, terror, pero me gustó mucho la que hicieron, la de Life, ¿sí la has visto? Con Ryan Reynolds sí. y Jake exacto
1: Chris. que decía Muchos decían, y hubiese sido genial, que era la, la precuela Venom. Ajá, sí, este, sí. Si me sí, sí. ¿Si ese es el humor, es, el es muy chido, o sea, la verdad, si hubieran hecho menos, pero es que de nuevo, o sea, y este amigo pasa con el género de superhéroes, que tienden a lo ridículo, y es lo malo, uh -huh. no le dan sí. ese respeto
0: A mí me gustó mucho porque mezcla ciencia ficción y terror de una forma muy uh, ¿Cómo se llama cuando tienes miedo a espacios cerrados? Cerrado es. es Ya se fue júbico. la palabra Clau muy claustrofóbica y hace que te dé miedo a algo que ni siquiera has visto en su totalidad y que ni siquiera conoces, porque muchas veces le tenemos miedo a lo desconocido, a algo que ni siquiera podemos ver, pero el hecho de que la película tome como base el terror a algo que viste, pero no tienes ni idea de qué es, cómo funciona lo que hace, se hace muy interesante sí. ¿Y tu top 5?
1: ya de qué estaba yendo, pero quería meter a este a alguien en esa, en el top pero no, <risa> creo que no, no me metí. sin duda las que sí meto sería El resplandor. yo creo que este sería mi top 1, o sea, sin duda no, hasta sí me supera. me encanta sí. El Esplandor el mi del 80 este Pesadilla en la calle del infierno, también me me encanta sí. mucho porque sí o sea, fue Wes Craven, es también superdirector sí. del terror este uh -huh. y Psicosis también, obviamente me super encanta, Uf. y más después de que vi la película de Hitchcock uh -huh. este, Y las otras dos que me faltan, yo creo que no sé si meter a Mitsomar porque me encantó. Pero hay una película que es básicamente lo mismo, pero con Este, ya Nicolas Cage, que es de los 2000, se llama El culto siniestro, y es exactamente igual a Mitsomar, nada no más que peor hecho, Pero sí, yo creo que ah, igual me de. Fickerman. Sí, eso es. Sí.
0: Ah, donde al final me le meto. llenan de abejas.
1: lo queman.
0: Por eso. queman. No, por eso. Le ponen como una jaula en la cabeza, lo llenan de abejas y luego lo queman.
1: Ah, sí, 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 creo que sí, creo que
0: sí. Ah, sí, no, sí, esa oh, sí, está muy buena. Es un remake, no, de hecho. No,
1: de hecho. Este. Uh -huh. y, y meto pues mixomar ¿no? y yo creo que metería Insidious 1. Que Insidious. sí me impactó ¿Sí? Sí. sí, yo creo que ese es mi top sí.
0: Pues bueno Este fue el podcast del día de hoy Hay que agradecer a Carlos Ernesto Maciel, alias Po Por, vi por habernos visto Shasevast Human Mike Luján uh, El Coque Place Por habernos visto y por haber estado Interactuando con nosotros En el chat, que a fin de cuentas Esto hace mucho más rica la experiencia El pimponeo, como se dice en estos lares de locutor. Así que, pues, muchas gracias por hablar con nosotros del día de hoy acerca de este género tan bonito que no, de, no debemos pasar por alto. ¿Algo que quieras agregar para cerrar?
1: Pues, más que nada que debemos de darle el respeto que se merece a este, este, este género. Este, y más porque mucha gente le usa súper este, de, de poser, ¿no? no sí. De, ¿De ¿Qué películas te gustan y ya lo del terror? Este, pero sí, yo creo que es, hay que empezar a ver este, y también nosotros pensar que cuando vamos a ver una película de terror no nada más creemos que nos asusten o ver un demonio y decir, ah, oh, está muy sino realmente también hay que empezar a valorar cómo es que van construyendo la atmósfera, el, todo el entorno como la psicología de los personajes, cómo se llevan entre ellos los diálogos en sí todo como como si fuera otra película de cualquier otro género y pues hay que tener, empezar a tenerle un poco más el, el valor que se merece de todas esas películas y sobre todo es yo creo que esto sí considero algo que sí deben de todos es ver las películas de terror clásico eh, pues para que conozcan un poco más Tal vez las, las de los 20 De los monstruos clásicos igual, y no Porque ya quedaron muy atrás Pero por lo menos ubicar bien Lo que es las películas de Halloween De Pesadilla en la calle del infierno Este uh, Masacre en Texas Todas esas que lamentablemente Muchos de nosotros La primera vez que, que tuvimos contacto con ellas Fue con las secuelas Este y definitivamente. Ah, definitivamente o sea No todos tenemos siempre la, la oportunidad, más porque en los ochentas, no tenemos la oportunidad de ver la, la original y saber de dónde se originó todo. Porque, por ejemplo, en la de, la de ¿no es Halloween? ¿Cómo se llama? La de Viernes 13 también. Este, en la 1, por ejemplo, ya el sale Jason. El, la que es todo lo malo es la mamá. Este, sí. y muchos no tienen contacto con esas películas y ven secuelas que realmente son malas y es cuando ves lo, lo absurdo de, del cine de terror entonces yo creo que sí, centrarnos mucho en lo primero como también mencionaba uno de los que comentaban aquí de que el proyecto de la bruja de Blair pero la 1. De igual, mucho realmente hemos visto la 2 o la 3 primero, porque son las que uh -huh. están disponibles en Netflix y no tenemos idea de que realmente hubo una antes. Entonces, no estamos en contacto con, con esas primeras. Entonces, yo creo que sí sería algo muy enriquecedor ver la, las originales siempre.
0: Excelente. Pues bueno, muchas gracias por habernos visto otro, mi, otro martes en vivo. Aquí estaremos la próxima semana hablando de, pues. Otra cosa, pero referente al cine, a esto que nos gusta. Así que gracias y nos vemos la próxima.